0: Ну, потому что просто от скуки постоянно хочется что-то перекусить, то у меня дома, например, нет вообще никакой еды, нет ни конфет, то есть никакого печенья, ни бутербродов, вообще ничего. Я не могу что-то перекусить, даже если бы я хотел. И я таким образом урезал просто тысячи калорий, ну, как бы не говоря уже о дополнительных денежных расходах. То есть у меня никогда не было проблем с весом, но я все равно как бы с опаской отношусь к сахару и так называемому висцеральному жиру. В этом как бы язык загвоздка, что люди, которые выучили язык, часто могут быть лучшими учителями, чем те, которые знают его изначально. Давайте вернемся к нашему исследованию про привычки и посмотрим, что с ним не так. Я просто хочу дать вам, знаете, инструментарий, который будет намного важнее, чем что-либо другое, наверное, о чем мы будем дальше говорить сегодня, что касается привычек. И помните, что большинство журналистов понятия не имеют о том, о чем я только что вам рассказал, о том, как проверять исследования. То есть, если вы знаете, на что и как нужно обращать внимание, вы будете просто непобедимы... Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст Фернадо и с вами Александр. Сегодня мы продолжим говорить про книгу «Власть привычки», ну или как в некоторых других изданиях и переводах она называется «Сила привычки», и мы наконец-то ответим на вопрос, сколько же требуется дней на формирование таковой. И, к сожалению, ответ сразу дам, что это не «21 день». В двух предыдущих выпусках под номерами 14 и 15, опираясь на исследования психологов в целом, ну и бихевиристов в частности, мы очень детально разобрали, что такое привычка, в принципе, откуда они берутся и что из себя представляют. Мы сказали, что каждая привычка состоит из трех элементов. Сигнала триггера привычного действия и, собственно, награды. Но мы упустили другую, возможно, самую важную часть, о которой мы поговорим немного позже. Сегодня мы сделаем одну очень важную вещь. Мы посмотрим на исследование, которое говорит о том, сколько дней нужно для формирования привычки, и мы его разберем достаточно детально. То есть я покажу, как я обычно смотрю на разные исследования, какие вопросы я задаю, как понять, что оно вообще валидное, невалидное и так далее. Мне кажется, это чуть ли не один из самых важных навыков, когда мы ну, как бы пытаемся найти правду в этом хаотичном нашем мире. И самое интересное, раньше я никогда этим вообще не занимался, да и не думал, что это в принципе нужно. Но вот меня этому научили, ну вот почему-то на ум им на два канала, это «Утопия Шоу» и «Борис Тацулин». Так что пристекивайтесь и мы погнали. Самое опасное в нашей жизни это постепенные изменения. Это может привести и даже самого невинного человека к убийству. И именно об этом мы поговорим буквально через минуту. Нужно только дать достаточно времени и сделать шаги настолько незаметными, насколько возможно. Вот и все. Старая бака про вот, двух лягушек. Если бросить лягушку в кипяток, то она сразу же выскочит, но если посадить ее в теплую воду и медленно-медленно поднимать температуру, то из-за постепенного повышения температуры она не заметит, как она будет слишком высоко и свариться хорошая метафора, скажем так, но, к сожалению, она неправдива. Но вот что правдиво, я сейчас вам расскажу. Пару лет назад я смотрел документальный фильм, и я пытался найти, как он называется, но не уверен точно, кажется, Deep Web. Он рассказывает про парня, который создал самый известный в мире Dark Website, который в первую очередь был известен торговлей и наркотиками. The Silk Road, как бы шелковый путь. Моя память меня сильно подводит в плане деталей фильма, но суть была примерно такова. Обычный студент, у которого были исключительно хорошие намерения и справедливые, как бы такие... Мотивы, и он не хотел делать ничего незаконного, шаг за шагом, начиная с того, что как бы, ну, где-то он соврал девушке, где-то родителям, где-то что-то сделал, что как бы не позволяло ему раньше совесть, но он все равно переступил через это. Где-то он связался не с теми людьми, где-то он уже чувствовал, что имеет какую-то определенную власть и статус. И вот так вот медленно, и уверенно, шаг за шагом, дошел до того, что хоть и с угрозивиями совести и долгими разумиями, но тем не менее он нанял киллера, чтобы убрать человека, который являлся угрозой его, скажем так, карьере и свободе. И если вы сейчас думаете, ну, этот человек изначально был психически нездоров, я бы в здравом уме никогда такого не сделал, в этом выпуске у меня нет времени это подробно обсуждать, но просто посчитайте про как, результаты серии исследований под названием «Эксперимент Милгрома». Это, наверное, один из самых известных экспериментов психологии. Не совру, если скажу, что я, наверное, раз в 20 о нем читал в разных книгах, слышал в подкастах, лекциях и так далее. Все были уверены, что количество людей, которые будут готовы на это пойти, уж точно не будет более 3%. Результат? Опираясь на эксперименты, проведенные, ну, собственно, Милгромом, которые его ужаснули. Примерно 65% из нас готовы были бы бить человека с плохим сердцем током, и даже несмотря на его ужасные крики а, при повышающемся вольтаже, не остановились бы и даже бы не проверили потом, как это человек. И для этого всего-навсего достаточно человека в белом халате, который будет говорить «продолжайте». Эксперимент требует того, чтобы вы продолжали. Вплоть до удара током, вольтаж которого будет смертельным, причем ударом трижды. И да, я, кстати, знаю, что сколько вольтов не имеет, в принципе, значения без значения ампер, но это не влияет на суть эксперимента. Сам Милгрэм думал, что с немцами было что-то не то, и они были более легкие в повиновении. И именно поэтому как бы нацисты творили такие ужасные вещи в те времена. Как выяснилось, результаты этого эксперимента, проведенные по всему миру, почти не отличаются. Ну, то есть, неважно, вы немец, японец, американец и так далее. Цифра почти одна и та же. Метаанализ 2002 года показал, что результаты могут варьироваться от 28% до даже 91%. Ну, с арифметическим среднем в 61% в США и 66% за его пределами. То есть минимум 28% и в среднем двое из трех человек, да, через муки, даже, ну, как у некоторых были психологические травмы после этого, осознания своих действий, но тем не менее двое из трех готовы были пойти на это все э, просто из-за того, что стоял какой-то человек и говорил, нужно продолжать, продолжайте. До проведения эксперимента в среднем все говорили, что на это отважится в среднем, ну, там, менее полтора процента испытуемых. Ну, то есть, как я сказал, эксперимент, суть его в том, что... Тебя садят в комнату, в другой комнате сидит человек, и ты должен задавать ему вопросы. Каждый раз, когда человек отвечает неправильно, ты бьешь его током. И причем с каждым неправильным ответом ты должен повышать и повышать вольтаж вплоть до, скажем так, очень опасного. Причем там на самой табличке это и написано: что очень опасно, типа с риском для жизни. И заранее тебе предупреждали, что ну, тебе сказали, тебя предупреждали, что у человека, возможно, есть проблемы с сердцем. Более того, потому что мы слышим ответы на вопрос, который говорит человек, мы также слышим его крики каждый раз, когда мы бьем его током. Вплоть до того, что человек кричит-кричит, просто говорит: Отпустите, не могу, помогите туда сюда И потом он просто замолкает. И даже после этого люди все равно, ну, как бы, ничего не делали, не убегали, не прекращали эксперимента, просто делали то, что говорил им человек, рядом, стоящий в белом халате. Это уже тема для другого выпуска, но важно помнить одно. Мы поддаемся манипуляции на натиску намного проще, чем кто-либо, особенно мы сами могли бы себе представить, ну и предположить. Поэтому необходимо воспитать себе силу характера, а не коррумпировать его, в, ну как, ежедневными, казалось бы, мелкими и безобидными проступками, там, лживостью и так далее, в том числе по отношению к самому себе. История парня из документалки, ну, пример того, к чему это может привести. Другой пример, ну, как я сказал, Милграм хотел увидеть, чем отличаются немцы. Как выяснилось, ничем. Как сказал Джордан Питерсон, важно держать в голове одно. Как бы то ни было, все нацисты времен Второй мировой войны были людьми. И мы с вами тоже просто люди. А, да, после такого, скажем так, в самом начале немного трудно будет выровнять последующий эмоциональный и информационный фон этого выпуска, но я попробую. А к чему я это все вообще? Есть такая вещь, называется контраст bias, ну то есть когнитивное искажение контраста. Все мы часто поддавались на уловки маркетологов и так далее, когда мы проходили магазины, покупали, тратили больше, чем нужно. Причем по статистике 50% всех покупок совершается уже непосредственно в самом маркете. Ну, то есть то, что люди не собирались покупать, они покупают внутри уже на 50% больше. И, ну, говоря о контрасте, сначала я экономлю, допустим, 5 рублей из 15 за килограмм яблок. И я такой, я большой молодец, я целых 5 рублей сэкономил. А потом покупаю чайник за 1499 рублей, а не за 1200, как изначально хотел, просто потому, что рядом с ним стоял еще один, который стоит 6000. И вдруг разница в 299 рублей нам уже не кажется как бы такой значительной. Хотя, говоря в абсолютных терминах, разница в 60 раз по сравнению с тем, что мы с радостью как бы э, говорили, что для себя «О, я сэкономил на яблоках». В одном из своих YouTube-видео, где я говорил про книгу Роберта не психологии влияния», э, я говорил о том, что один эксперимент, который каждый из нас может провести сам дома. Кстати, впервые про эксперимент Милгрома я тоже прочитал именно в этой книге. Мне кажется, нет ничего лучше, что электрировал бы этот эффект. Я про него узнал, когда в далеком прошлом смотрел передачу «Головоловную». Кто-то, наверное, помнит. Вещи, которые не может делать Джон Тикл. Как понять вот эту суть контраста? Берем три посудины с водой. В одну наливаем горячую воду, во вторую — холодную, и в третью — теплую. Держим раздельно, а как бы одну руку в холодной воде, другую в горячей, примерно секунд 30. А потом одновременно опускаем обе руки в эту самую одну посудину с теплой водой посередине. И, тушь, ну, ну как бы, и тут наш рациональный мозг начинает немного глючить, потому что логически мы понимаем, что вода-то одна в одной и той же посудине, она должна быть равномерной. Но обе руки чувствуют совершенно разную температуру. И пусть самой книге не так много посвящается времени, скажем так, контрасту вот этому и так далее, но я считаю, что это важно просто потому, что ну, почти все наши привычки начинаются медленно и незаметно, а не резко и внезапно как-то. Это то, на что всегда стоит направлять часть своего внимания. Пример, собственно, из книги «Власть привычки». Многие семьи не хотят постоянно есть в они понимают прекрасно, что это плохо. Но сначала они это делают иногда, там, раз в месяц, просто как награда, допустим, за что-то, там, за хорошие оценки на день рождения и так далее. Потом это становится два раза в месяц, потом раз в неделю, и прежде чем все члены из семьи успеют опомниться, скажем так, они уже питаются гамбургерами и картошкой чуть ли не больше, чем домашней едой. И дело в том, что, во-первых, привычка укрепляется все больше, и плюс, потому что они все это делают постоянно вместе, от этого избавиться уже не так просто. Особенно учитывая, что компании делают еду специально настолько как бы, зависимо вызывающей, насколько это возможно. В книге Soul, Sugar Fat Соль, сахар, жир, наверное, она называется. Описываются все процедуры и как они нанимают лучших научных специалистов, ну, то есть там док докторов наук и так далее, которые работают просто месяцами, а то и годами, для того, чтобы улучшить форму еды, консистенцию, сколько там нужно вплоть до миллиграммов сахара в каждом э, укусе, скажем так, и так далее. Поэтому нам так трудно отказаться от еды и так легко к ней привыкнуть. Но если мы возвращаемся к нашей семье, стоит этому, ну, Макдональдсу, скажем, который по дороге домой закрыться, как тут же привычка может исчезнуть, потому что, чтобы ее продолжить, нужно как бы немало своей ментальной энергии потратить и найти новое место и так далее, куда теперь нужно постоянно ездить за фастфудом. Проще было бы соскочить на предыдущие привычки, то есть теперь просто начинать есть дома и ездить домой уже по привычной дороге, и не пытаться заехать куда-то там далеко в Новый Макдональдс. То есть иногда, как видите, среда намного больше влияет, чем какие-то другие факторы. О среде, кстати, я здесь буду говорить немного, но я считаю, что как бы среда – это чуть ли не самый важный, в принципе, фактор. И об этом, я не знаю, какую-нибудь книгу подберу, чтобы это разобрать. Возможно, книга, которая называется «Триггеры», может какую-то еще, потому что, ну, среда – это реально чуть ли не самое важное формирование вообще всего, как, как и нас, людей, в принципе. А говоря о фастфуде и о привычках, я как бы дам вам небольшой свет. Всегда проецируйте одноразовое действие на регулярное 5 лет вперед, и тогда спрашивайте себя, стоит ли оно того. Ну и более того, чаще всего это оказывается правдой. Потому что, ну как, это как параллельная вселенная. То есть представьте, что я сейчас всем гамбургеры, но угол я сразу прокрутите. Хорошо, если бы я ел по гамбургеру три раза в неделю на протяжении 5 лет. Чего бы мне это стоило? И вы сразу поймете, что, возможно, лучше этого прямо сейчас здесь не делать, потому что вы считаете это одноразовым движением, ничего не будет, а точнее одноразовым действием ничего не будет. Но когда вы будете думать в регулярности, то вы сразу поймете, чем это может вам грозить. Говоря о среде, кстати, вот у меня дома, например, нет вообще никакой еды, ну, кроме полезной, скажем так, и все. Проблема решена. То есть, если вдруг на меня накинется полуночный жар, там, ну, не говоря уже про те периоды времени, когда я целый день сижу дома, допустим, у меня выходной, и будь я где-то там в другом месте, я бы не, ничего вообще не ел, я бы не был голодным. Но потому что просто от скуки постоянно хочется что-то перекусить, э, у меня нет такого выбора. То есть я не могу что-то перекусить, даже если бы я хотел. А идти куда-то на улицу и что-то покупать, это слишком сложно. Вот и все. И так, даже если бы я хотел, у меня нет ни конфет, то есть никакого печенья, ни бутербродов, вообще ничего. То есть мой единственный выбор – это либо съесть яблоко, которое лежит у меня прямо в холодильнике, либо просто смириться и постараться занять себя чем-то более увлекательным, благодаря чему как бы не будешь думать о еде. И я таким образом урезал просто тысячи калорий, ну как бы не говоря уже о дополнительных денежных расходах. То есть у меня никогда не было проблем с весом, но я все равно как бы с опаской отношусь к сахару и так называемому висцеральному жиру, который может очень плохо влиять на внутренние органы. Ну, то есть то, что человек выглядит худым, еще не значит, что он не страдает одной из этих проблем, и, возможно, даже об этом не знает. Ну, одной из этих проблем, я имею в виду, там, либо диабет каком-то начальном типе, либо вот тот же самый жир, который окутывает органы, но при этом его не так заметно, там у него нет пуза какого-то, как у обычного толстого человека, поэтому за этим нужно следить. И вот видите, допустим, как мы сказали, если Макдональдс пропадет, то просто теперь э, меняется все, и теперь труднее. Ну, теперь нам нужно построить новую когнитивную цепь. А это делать немного труднее. Вот самый простой и банальный пример, который может попробовать каждый прямо сейчас. Просто возьмите и перемешайте рандомно иконки на своем рабочем столе на телефоне. Вот Просто возьмите одну, поставьте вверх, снизу вторую в центр, третью еще куда-то. Все, вы первые, я не знаю, дня два, наверное, будете привыкать пользоваться, вы будете всегда тыкать там в одном... Ну, вы привыкли, допустим, тыкать постоянно в WhatsApp или там в Instagram. Вместо этого будете жать на приложение Muzo, которое теперь уже на этом же месте. Просто потому что ваш палец уже настолько привык тыкать в, эту, ну, в это место, он даже будет не видеть, что там уже нет иконки Instagram, он будет тыкать туда по привычке. Ну, вот просто поменяйте иконки на рабочем столе, увидите, насколько сильно мы подвержены вот этим привычкам. А, кстати, помните о нашем старом друге Юджине, который как не потерял память, но потерял возможность запоминать все будущие действия, то есть он помнил все прошлое, он помнил, где он вырос, э, в какой школе учился, всех своих друзей и так далее, но с момента, как у него произошла травма мозга, он больше ничего не мог запоминать. Так вот, однажды он споткнулся и сломал бедро. Ну, кстати, если вам интересно про Юджина послушать, послушайте предыдущие две части э, про эту книгу. Так вот, наш друг Юджин, он что сделал? А, сломал бедро. Точнее, не он сделал, случайно случайно получилось. И, казалось бы, будучи в больнице, он должен паниковать каждые 10 секунд. А, ну, как бы, не понимая, почему у него гипс, где он находится вообще, и что с ним случилось. Но на удивление, он никогда не спрашивал, почему он в больнице, то есть, и все в таком духе, он вообще не удивлялся. Подозрение, что, видимо, за 15 лет какая-то часть его мозга уже просто адаптировалась, скажем так, воспринимать мир в таком виде каком он есть, и знать, что будет постоянно огромное количество вещей, которые он не будет знать, откуда, почему и как их вообще понимать. И поэтому он постоянно уже был спокоен, что достаточно интересно. И вообще, мне кажется, знаете, если хотите больше про Юджина почитать, про какие-то базовые штуки, и привычек, даже не нужно прислушивать предыдущие два моих выпуска, вот просто скачайте, ну как, не обязательно прям покупать книгу, скачайте ознакомительный фрагменты или зайдите прям онлайн на Литресе, там можно прочитать онлайн первую часть книги. Просто прочитайте первую главу этой книги, и она фундаментально изменит ваше видение мира в плане понимания привычек и так далее. Вот прям всем советую. Ну, и история самого Юджина в том числе. Часто одна привычка тянет за собой и другие. Те, кто тренируется даже всего раз в неделю, начинают питаться более полезными продуктами, меньше курить, быть более продуктивными на работе, улучшают свои отношения в семье и так далее. То есть, как видите, иногда одна привычка может потянуть за собой много позитивных изменений. А также те, э, ну, вот кто в книге написано, что те, кто заправляют утром кровать, имеют позитивную корреляцию с большей продуктивностью днем и улучшенным благосостоянием и так далее, как бы и в принципе делают меньше импульсивных покупок. Ну, как я, конечно, сказал только что, что, возможно, одна привычка может потянуть за собой другие, и что заправлять кровать позитивно коррелирует с большей продуктивностью, но тут, естественно, мы должны помнить про одну из ключевых раз статистики, то, что correlation does not imply causation, то есть корреляция лишь указывает на связь, а не на причину. И говоря про первый случай, когда мы говорили, что один раз в неделю тренироваться люди также обычно более меньше курят и более продуктивны, Точно так же можем сказать, что, возможно, наоборот, люди, которые меньше курят и более продуктивны, они начинают чаще ходить в тренажерный зал. А может, есть какой-то еще другой скрытый фактор или факторы, которые на это влияют. Ну, например, там, сознательность или добросовестность человека, что является так называемым конченчисность в большой пятерке. Сейчас мы поговорим о другой важной вещи, которая, ну, можно было бы назвать ваше желание, наверное, которая как обычно, ну, почему вначале в начале это затрону, появляется постепенно, и мы не замечаем, пока у нас уже есть сильная привычка. О чем важно поговорить далее? Причина, по которой, как, важно понимать, почему многие вещи, которые мы не хотели бы или наоборот хотели, но все все равно никак не становятся нашими привычками. Сколько бы мы не использовали принцип, вот который мы обсуждали, сигнал действия награда. В книге используется слово craving, то есть жажда или сильное желание чего-то. А Я его буду называть дальше «предвкушение», потому что оно лучше подходит в данном контексте. Так вот, неважно, сколько раз мы повторяем действие. Пока у нас не будет появляться именно предвкушение награды после триггера, никакой привычки не появится. Сейчас объясню, что я имею в виду. Тут мы переходим, наверное, к тому, чего все так ждали еще, наверное, с первого выпуска. Сколько же дней нужно для формирования новой привычки? Если ответ простой, то в среднем 66 дней. Если ответ честный, то какая нафиг разница на самом деле? Давайте на начистоту. Все мы хотим узнать, сколько же нужно все-таки дней для формирования привычки по одной лишь причине. Мы хотим себя заставить делать то, что нужно, но обычно то, чего мы не хотим. И это не только трудно, но мы себя еще и постоянно корим за то, что никак не можем, скажем так, посвятить себя тому или иному виду деятельности, который нам так необходим, и придерживаться изначального плана. А потом я, кстати, подробно рассказываю в выпусках 5 и 6, говоря о книге, которую так они перевели на русский «Commit to win», то есть «Быть приверженным к победе». Если вы изначально интересуетесь как бы количеством требуемых дней только потому, что изначально надеетесь, что вот 65 дней подряд вы будете делать что-то, то, что вы не любите, как бы это не приносит никого удовольствия, но как бы наступая себе на горло, все равно, как бы, не знаю, там, к примеру, будете сидеть на жесткой диете, ходить в тренажерный зал, зал больше читать, и потом, проснувшись на 66-й день, магическим образом вы почувствуете прям легкость, и сами того не, ну, как бы, не замечая, очнетесь посреди дня не заметив, как уже на автомате съели только салатик, отказались от сладкого, сходили в зал, почитали там, и так далее. Если вы как бы с такой только мыслью спрашиваете, сколько же нужно дней, спешу вас всех разочаровать, мои дорогие слушатели. Если вы хотите узнать количество дней только по этой причине, что то, что вы сейчас ненавидите, потом вдруг станет легко и просто, то вы уже проиграли. Вам ни 66 дней не помогут, ни 166. Кстати, дам вам небольшой экскурс в историю. Раньше считалось, что 21 дня достаточно для того, чтобы сформировать новую привычку. Но дело в том, что как бы откуда это вообще пошло? Некий доктор Мальц, который был хирургом, и по его словам, и по его наблюдениям, замечу именно общим наблюдением, и а не исследованием, люди после ринопластики, ну то есть операция по изменению формы носа, либо которым ампутировали конечности, примерно на 21 день начинали привыкать к своему новому виду. То есть он также выпустил книгу в 1960 году и в итоге сказал, что вот, ну, как я протестировал, требуется минимум 21 день для того, чтобы сформировалось новый образ как бы самого себя. И вот это превратилось в для формирования новой привычки нужен 21 день. То есть пропал своего минимум, и образ самого себя превратилось в привычку за один 21 день. Книгу я его не читал, поэтому не могу сказать, что и как он там говорил про сами привычки. Но потом вышло новое исследование Филиппа Лелли в 2009, ну, в 2009 году. Откуда я взял эту цифру в 66? Кстати, 66, если вы обратили внимание, две минуты назад я сказал, что нужно в среднем 66. Каждый раз, когда вы слушаете, в принципе, слово «в среднем», в любом исследовании, как бы неважно где, стоит быть очень внимательным. Потому что иногда, знаете, кстати, тут случаи, случай, когда английский и китайский термины намного более просты к пониманию, чем русский почему-то. То есть в английском это просто «variance», и в китайском это фангча. То есть в русском было намного более трудно и мне пришлось загуглить, и называется это «дисперсия случайно величины». Ну, далее я буду называть просто «дисперсия», надеюсь, так можно. Вы знаете, вообще в этом проблема как моего образования, так и многих других моих знакомых, кто учился за границей. Да чего уж там говорить. Даже вот в школе я учился, я знал на зубок просто все правила украинского языка, то есть там в «эдди», «прислевенковый зворот», «як его выделяют комом», ну и так далее. Но при этом я только в десятом классе узнал, что такое глагол и уже только после школы, что такое... Окей. Хотите прикол? Я хотел только что сказать, что еще... И еще тогда я узнал, еще после школы я узнал, что такое прилагательное, но мне только что пришлось лезть в Google, чтобы понять, что такое прилагательное, потому что я забыл слово «прилагательное». Вот. Это, кстати, та же причина, по которой я считаю, что я имею намного больше права кого-то обучать английскому или даже китайскому, но не русскому или украинскому, просто потому что те два языка я выучил, и, соответственно, хорошо их понимаю, строение на осознанном уровне, в то время как в обоих других языках я разговаривал всегда, я знаю все Вещи, скажем так, на интуитивном уровне И по, по этой причине почти на любой вопрос А почему так? Единственное, что я могу ответить, ну, не знаю, мы так говорим Вот, и как бы эта проблема Я часто native свикеров тоже спрашиваю английский Говорю, а почему вы говорите так или иначе? Они говорят, я не знаю, мы так всегда говорим То есть в этом как бы есть загвоздка, что Люди, которые выучили язык, часто могут быть Лучшими учителями, чем те, которые знают его изначально и вот, как я могу обучить человека русскому языку, если я даже не могу вспомнить, что такое прилагательное, пока не зашел в поисковик. Вот это, кстати, как ни странно, отлично иллюстрирует, что можно быть, ну, отлично знать какой-то предмет на одном языке и казаться совершенно необразованным, когда общаешься на другом. А давайте вернемся к нашему исследованию про привычки и посмотрим, что с ним не так. Я просто хочу дать вам, знаете, инструментарий, который будет намного важнее, чем что-либо другое, наверное, о чем мы будем дальше говорить сегодня, что касается привычек. Инструментарий, чтобы вы тоже в будущем не брали все на веру, когда просто слышали, для формирования привычки требуется 66 дней. А какое определение дают понятию привычка? Для какой привычки? Кому требуется? Всегда ровно 66 дней? Ну и так далее, понимаете? Это очень важные вопросы, помимо чтения просто одного заголовка. И сам PDF-файл оригинального исследования стоит 40 баксов, а в свободном доступе я его не нашел. Поэтому как бы поговорим о поверхностных вещах. Но от этого, ну, я думаю, все равно будет более чем достаточно нам для того, чтобы его разобрать. Начнем с первого, sample size, с которым у меня в прошлых выпусках были такие проблемы. Размер выборки. В этом исследовании участвовало 96 человек на протяжении 12 недель. Уже проблема, потому что, с одной стороны, все, что больше 30 человек, считается как бы допустимым, но всего-навсего одна сотня — это не так уж и много. Большую роль могут сыграть разные случайные факторы. Следующее — кто все эти люди? Но это тоже очень важно, потому что мы, в принципе, должны выбирать случайных людей из общего населения. Но дело в том, что исследование было опубликовано, как я уже сказал, Филиппа Лелли, а также ее коллегами из университетского колледжа Лондона. Когда в названии университета есть слово столицы страны», можно предположить, что это довольно престижное место, ну, колледж Лондона. Университетский колледж Лондона. Uh, почему это важно, я скажу через минуту. Я проверил, и он был основан в 1826 году. И согласно QS World University Rankings, uh, этот университет занимал второе место в Европе, Великобритании и четвертое в мире на 2012 год. То есть офигенный университет, да. И что тогда это значит? Uh, то, что раз это престижное место, значит исследованию можно больше доверять. Uh, в какой-то степени, да, но для меня это на самом деле не так важно. Важно, вот что. Подавляющее большинство исследований, которых мы с вами читаем, проводятся непосредственно со студентами. Как я сказал, я не видел полной информации именно этого исследования, но если предположить, что это так, то мы должны держать в голове, что вышеупомянутые 96 человек, во-первых, люди, которые, скорее всего, из престижных семей, и что еще более важно, они учатся в университете, куда очень и очень трудно попасть. А значит, что у, ну, как бы у этих людей по сравнению с типичным человеком намного больше выдержки и силы воли, что может сильно влиять на результаты того, что мы пытаемся изучить в данном случае. Мы, возможно, имеем так называемый skewed sample size. Uh, ну, я полагаю, на русском это называется асимметричное распределение. Самый простой пример — это провести онлайн-опрос о том, пользуетесь ли вы интернетом. Uh, вот вам, собственно, и skewed ну и, наверное, примером еще лучше даже будет это в конце часового выпуска спрашивать людей, нравятся ли им длинные выпуски. Mm, да. Хорошо, идем дальше. Как они замеряли прогресс? Как они определяли привычку как таковую? Они определяли это просто как действие, которое становится все более и более автоматичным. Замеряли они это тем, что просто спрашивали самих участников каждый день о том, как им кажется, стало ли действие более автоматичным по сравнению с предыдущим днем. А какие могут быть проблемы с э, автоматичностью равно привычка, и что замеряли это по субъективным ощущениям участников, я думаю, говорить особо не стоит. Следующее. Какие привычки? Привычки на самом деле были самые разные. Кому-то нужно было дополнительно пить один стакан воды после обеда, кому-то делать 50 приседаний перед завтраком, а кому-то 15-минутная ну, 15 пробежка перед ужином. Это, кстати, хорошо, что действия были привязаны к таким, скажем так, постоянным действиям, которые повторяются каждый день примерно в одно и то же время, например, там, перед завтраком, после ужина и так далее. Это хорошо. Хотя тут э, тоже можно сказать, что сам факт приема пищи, учитывая, сколько ну, как, она провоцирует выработку дофамина, может повлиять на результат, но это уже как бы придирки. Что в итоге? Помните, я сказал, что всегда осторожно нужно относиться к средним числам? Вот простой пример. Я прихожу в две комнаты. В первой – это просто 11 офисных работников, занимающих примерно одинаковые позиции в инвестиционной фирме. Можно сказать, что средняя зарплата людей в этой комнате будет 200 тысяч рублей. Ну, как бы никаких проблем, звучит правдеподобно. В общем-то говоря, звучит правдеподобно. Я в это верю. Во второй комнате один депутат разговаривает с десятью грузчиками. Можно сказать, что средняя зарплата людей во второй комнате тоже будет 200 тысяч рублей. Ха, интересно, Да. То есть инвестиционные менеджеры, депутаты и грузчики, в среднем все имеют одинаковую зарплату. В среднем. Видите, тут как бы ну, а тут нам бы помогло найти, кстати, не только среднее, но и медиану, то есть выстроить их от самой низкой зарплаты до самой высокой и просто выбрать человека посередине. В нашем случае это был бы офисный работник номер 6. Ну, просто потому что, значит, над ним есть 5 человек с высшей зарплатой и под ним есть человек, 5 человек с более низкой зарплатой. Ну и то же самое там грузчик номер 6. И тогда мы бы увидели более, скажем так, чистую, правдоподобную картину. Но это для другого раза. А, так вот, в исследовании э, на привычке людям в среднем требовалось 66 дней. Но для некоторых это было всего-навсего 18 дней, а некоторым пришлось потратить целых 254 дня. И это есть причина, по которой я сказал, что очень важно знать variance, э, или же дисперсию случайной величины. Э, как, как мы видим, тут она у нас достаточно большая. Ну, опять же, хоть у нас нет доступа к исходным данным. Ну и давайте проверим, а кто же эти люди, которым нужно было 18 дней, а кто же те, кому нужно было 254 дня? О, чудо! Знаете, все те, кто были на одном конце распределения, которым нужно было меньше всего дней, были теми, кому нужно было просто выпивать по стакану воды. А те, кому нужно было приседать по 50 раз перед завтраком, находились на другом конце, и им требовалось уже вплоть до 250, 254 дней. То есть, чем сложнее действие, которое нужно выполнять, чем больше силы воли и приверженности это требует, тем больше времени это занимало участников эксперимента. Но есть еще кое-что, что меня смутило в этом исследовании. Я сказал, что это был 12-недельный эксперимент. И после этого ученые почитали данные и сказали, что на формирование привычки некоторым людям требуется 20 требуется 254 дня. За 12 недель они поняли, что некоторым требуется 254 дня. Ага. Я думаю, вам даже не нужно расщехлять Свои калькуляторы, чтобы понять, что 12 умножить на 7, то есть 12 недель Будет намного меньше, чем 254 дня Тут значит, опять же, я подозреваю Потому что я не видел их подсчетов Что они просто, ну вот опять же Есть хорошее английское слово, extrapolate То есть на русском оно, по-моему, так и называется Экстраполировать То есть они просто взяли уже имеющиеся данные За 84 дня по другим группам И попытались спроецировать В какой-то степени, сколько тогда другим Потребуется временем, чтобы сформировать Привычки по крайней мере, это моя догадка. А Я думаю, в чем тут может быть проблема, тоже объяснять не нужно. Это из разряда, знаете, вот уровень заболеваемости диабетом растет каждый год, и через 25 лет каждый будет болеть диабетом. При этом у темнокожих людей риск развития диабета выше, чем у белых. Таким образом, при прочих равных через 25 лет 100% всего населения будет болеть диабетом, и 120% темнокожих людей будет болеть диабетом. Ну, знаете, как бы, э, как по мне, самый главный просчет этого исследования – даже не в этом. Я не знаю, как бы намеренно это было или нет, но почему в нем нет ни одного слова о том, на как долго у людей оставались эти привычки после того, как они сформировались. То есть, по крайней мере, во всех статьях, которые про него писали, я не нашел вообще об этом ни слова. Потому что в этом вся суть, как бы, если я начал пить больше воды каждый день, и даже начал делать это автоматически, как они это сделали, или там приседать перед завтраком и все, в своем духе, и я это продолжаю делать, допустим, каждый день, потому что чувствую на себе вес исследования, но как быстро потом люди перестали это делать, уже там через неделю или через какое время, когда исследование закончилось? <laughs> То есть в чем смысл эксперимента про привычки, если они даже не, ну, не проследили, на как долго привычки остались у этих людей? Короче, а стоит ли говорить, что это исследование полный провал и вообще ничего не стоит? Конечно нет, это очень важное исследование, и из него можно много вынести. Оно как, очень даже полезное, плюс Пока что это лучшее, что у нас есть. Ну, как бы, что, что мы еще сделаем? А, Во-первых, я в жизни сам ничего не исследовал, плюс, как я сказал, у меня не было доступа к оригинальному исследованию, я в вот этом ничего не понимаю, но, тем не менее, я думаю, сам исход того, как к этому относиться, как, в принципе, проверять многие исследования, вам должен быть понятен. И вот, как я сказал, на самом деле, в начале, раньше этим вообще сам никогда не занимался, но вот благодаря, ну, как я сказал, тот же там «Утопия шоу» Борис Цицулин, я начал тоже всегда обращаться к первоисточнику, потому что, смотря их видео, я понял, что не знаю, чуть ли не 90% вещей можно решить самому и узнать, не имея никаких, ну, как я сказал, там познаний глубоких и так далее, максимум. там, Ну, английский, да, нужен. Очень часто бывает. А так все. Тот же Борис, хоть он про многие медицинские вещи именно разговаривает, у него, по-моему, экономическое образование, хоть он там начинал что-то учиться на медикан так и не доучился. То есть правда, она вот прям на поверхности. Достаточно просто загуглить, не знаю, один-два термина и уже будет достаточно для того, чтобы выявить настоящую правду и не верить вот этим всем вещам, которые нам пытаются впарить голову ну, те же там какие-то журналисты, которые пытаются, ну, как я говорю, клики получить, и все в таком духе. Но суть в том, что, по крайней мере, они стараются, по крайней мере, они все проверяют, и потом, как есть, рассказывают видео. Ну, как, я делаю такие оговорки, чтобы вы понимали, что, конечно, им не стоит тоже на 100% всему доверять, но как минимум то, что они этим занимаются, я очень ценю, и ну, от них я, собственно, этому и сам научился. И именно вот такие вещи помогают мне развивать вот это так называемое критическое мышление, которого у меня ну очень-очень не хватает на самом деле, скажу по правде. То есть я достаточно наивный человек, и когда я многих людей смотрю или слушаю, или читаю, то я очень быстро верю во все, что они говорят. Но поэтому вот так шаг за шагом пытаюсь все-таки это перебороть, как-то развиваться, и вам советую то же самое. Вот, Ну и, как я сказал, в описании можете найти и Борис Цацулин канал, и Утопия Шоу но мы должны, как всегда, помнить о том, что если что-то сделал авторитетный ученый, это назвали словом «исследованием» и опубликовали в научном журнале, по факту ничего не значит. Более того, я на днях разговаривал со знакомой, который учится в Германии, и когда я говорю «учится», она реально как бы вкалывает каждый день и ночь. Иногда она там, если нужно что-то срочно сделать, она может на протяжении 6-7 дней по 14 э, часов в день прям впахивать, писать какие-то исследования и так далее. Так вот, она мне рассказала, как порой в домашнем задании сама меняла данные, графика, так просто, чтобы они казались, допустим, более внушительными, имели больше вес или какие-то цифры немножко поменять, чтобы исследование показывало немного больше эффект, чем, ну, как бы, чтобы казалось больше, чем изначально. Ну, вы поняли. И она мне сказала, что дело в том, что люди, которые очень хорошо в этом разбираются, они могут провернуть это еще с большим успехом, еще даже менее заметно, как бы изменить эти данные и показать, что вот есть такой-то результат. Хотя на самом деле его может не быть, и человек об этом прекрасно знает. И помните, что большинство журналистов понятия не имеют о том, о чем я только что вам рассказал, либо же намеренно закрывают на это глаза, потому что для них главное — это клики на статье, вот и все. Ну, хотя, на самом деле, не, я вам серьезно говорю, если бы вы реально воспользовались вот просто вот этим куском, который я вам рассказал о том, как проверять исследования, то есть размер выборки, как вообще измеряли, что измеряли, как определяли, какие люди, где они учатся, какой их бэкграунд и так далее вы уже будете, не знаю, лучше, чем 99,9% всех людей вообще, которые пытаются разобраться в этом всем. И это только одно из как бы, применений. Если вы знаете, на что и как нужно обращать внимание, вы будете просто непобедимы, и никто не сможет вами легко манипулировать. Опять же, в нашем мире, когда информация просто со всех сторон нас бомбардирует постоянно. Главное, что мы можем вынести из вышеописанного исследования, что по факту процесс автоматизации для каждого человека разнился очень-очень сильно. Какая это могла быть причина, мы можем только гадать. Но есть чувство, что ранее упомянутое предвкушение играет чрезмерно важную роль. Намного проще быть радым тому, что тебе вот-вот нужно будет выпить стакан воды, чем тому, что тебе нужно сделать 50 приседаний, когда ты только что проснулся. Именно поэтому, когда мы говорили еще в далеком втором и третьем выпусках про книгу закончить то, что начал», так важно в первые дни начала тренировок утренних пробежек там и так далее всегда оставаться немного голодным, чтобы у вас оставалась как бы неудовлетворенная нужда, и тогда мы уже были бы как бы в ожидании следующего дня и пробежки, а не наоборот, когда я постоянно наблюдаю, как на следующее утро люди после там занятия с тренером встают просто полумертвым или даже как бы если могли себя заставить побегать снова, вместо награды мы бы получали только боль и даже взяв всю волю в кулак и как бы насильно промучав себя ну как бы на тренировке еще пару раз мы закрепим как мы закрепим исключительно негативный опыт и нам не захочется больше возвращаться вот в тренажерный зал и так далее если вы все равно считаете что именно так и нужно как бы что нужно взять волю в кулак и идти до конца просто посмотрите на свои результаты за прошедшие пару лет довольны ли вы ими вот и все если да поздравляю у вас все отлично если нет если вы уже срываетесь там с десятой диеты вы не ходили в зал уже год или там ходили не больше чем раз в неделю потом бросали или вы не можете заняться еще какими-то делами, которые вам нужны в плане, там чтение или чего угодно, измените свою стратегию. И, как бы говоря о боли, опять же, я должен ну, как, сделать небольшой акцент на том, что, в принципе, можно получать даже как бы, психологическое удовольствие благодаря боли, потому что мы понимаем, что страдаем ради чего-то большего. Но обычно это делает труднее, чем изначально все выстроить правильно. Тут подходит цитата очень хорошая. «The one who has a why can bear almost anyhow». То есть тот, у кого есть «зачем» или «почему», может преодолеть любые как. И это, ну, иногда эту статую приписывают Ницше, иногда Виктору Франклу, ну, по сути дела, это все из одного и того же, э, как, источника, когда человек просто в концлагерях сидел и потом писал свои мемуары. Но неважно, я вот к чему. Говоря о том, чтобы найти удовольствие в боли, я не раз замечал как по себе, так и по другим, что это очень сильно влияет на тех, кто, ну не знаю, например, занимается растяжкой. Если вы хотите сесть на шпагат, пока вы не научитесь расслабляться и находить в этом хоть какое-то удовольствие, даже с тренером вам придется очень-очень сильно постараться, чтобы достичь, ну, хоть каких-то результатов. А моя тренер была смышленая женщина, и хоть она давила на меня просто, что я силы, она всегда говорила, что выбор полностью за мной, и я могу остановиться в любой момент. И сама мысль как бы о ситуацией здорово помогает. Правда, почти всегда это заканчивалось тем, что я говорю, все, все. Она такая, что? Я говорю, нет, все, все, она. А, ты все? Я говорю, да, она точно. Я говорю, да, да, да. Она говорит, ну я отпускаю тогда, да. Я говорю, быстрее. Она говорит, давай тогда так. Ты расслабляешься еще на 10 секунд. Как только ты расслабляешься, я считаю до 10, и я тебя отпускаю. И все, и ты как бы все равно все еще зажат, и время пока не начинается, ты не можешь расслабиться. Потом она немножко приотпускает, и ты вот меня расслабляешь, она снова нажимает, и ты такой, ну окей, 10 минут, э, 10 секунд, я могу уже потерпеть. И через 10 секунд, когда как бы финишная черта уже вот-вот, намного проще терпеть, и ты миришься с болью, и даже находишь в этом какие-то приятные чувства, что ли. Ну как бы, а что еще делать? Ну я уже не говорю о таком эндорфиновом кайфе, который ну как, появляется после того, как это все заканчивается. Эндорфины помогают притупить боль, и даже частично влияют на наше эмоциональное состояние, если что. И исследования действительно показывают, что участники экспериментов, которые считали, что могут остановить его в любой момент, ну, какой-то неприятный эксперимент, говорили о том, что чувствовали меньше боли и могли терпеть намного дольше, если их сравнивать с контрольной группой. То есть, единственная разница — это то, что они думали, что у них есть контроль. Вот и все. Такие люди, как Арнольд Шварценеггер, там, Дуэйн Скала Джонсон, оба начинали тренироваться в очень раннем возрасте, и они оба говорят, что они просто кайфуют от стука металла в зале, от напряжения, от чувства самоудовлетворения, когда как бы они оба преодолевали себя, и ты сделал вместо там 12 повторений, 13, когда ты думал уже, все, не могу, и ты доделал там еще три раза. Они говорят, что они до сих пор кайфуют каждый раз, когда приходит в тренажерный зал. А Шварценеггер, наоборот, вообще говорит, я сейчас, когда прихожу в зал... Мне просто хочется рвать и метать, я ненавижу людей, которые там сидят и не переписываются. Говорит, вы можете себе представить, и они переписываются. Если ты пришел типа качаться, ты должен качаться. Кого хера ты пишешься на телефоне, там с кем-то смотришь что-то. У, ну, у такого человека никогда не будет никакого прогресса и результата. Знаете, мне кажется, что я просто смотрю, что я записывал аудио уже на целый час, и мы только на середине сценария. Ну, в общем, как обычно. Скажу честно, вот не хотел, ну вот честно не хотел разбивать от... и этот выпуск еще на два, я хочу уже с... закончиться этими привычками с этой книгой, потому что ну куда уже годится четыре выпуска. Ну как, две проблемы. Первая — это моя неограниченность в написании сценария, ну то есть мне нич ничто не мешает делать сценарий настолько длинным, насколько возможно, и в итоге он получается настолько длинным, насколько возможно. А Вторая статистика, ну, в том числе iTunes, то есть проблема в том, что когда я выпускаю выпуск на час и больше, и да, я видел комментарии, мне написали даже, да, выпускай даже на 10, мы все равно готовы, будем только рады слушать, и я уверен, что такие люди есть, и таким людям очень признателен, но, к сожалению, средний слушатель не слушает дольше, чем 33 минуты. То есть я просмотрел статистику, выпуск может быть на час, может быть на 35 минут, может быть на 40 средняя длительность у всех этих выпусков будет одинакова, 33 минуты. Но что это означает? Это означает, что выпуск на 30 минут прослушивают практически все до конца, но выпуск на час прослушивает только половина зрителей до конца, и в этом вся проблема. Ну, точнее, не половина, а 60%, 60% — это очень-очень долго. -очень я понимаю, что ну, люди дослушают до конца целых 60% часового выпуска, но дело в том, что когда выпуск 35 минут, и вот слушают до конца 85 и больше процентов, что намного важнее. Получается, в итоге, если выпускать часовой выпуск, то половина людей, по сути дела, не прослушивает получасовой выпуск, вот и все. Поэтому постараюсь так больше не делать, потому что, как я, я уже сам запутался, честно, о чем я говорил, о чем я не рассказывал что записал, что нет, поэтому как? Если я правильно все подозреваю, то вот в следующем выпуске мы поговорим все-таки про компании, как они ежедневно заставляют нас делать те или иные вещи, которые нам совершенно не нужны, а как Instagram Stories, допустим, сколько там всяких функций, которые специально заточены по то, чтобы манипулировать нашим сознанием, и как, ну точнее, не сознанием, а вниманием, и заставлять нас каждый день возвращаться в Instagram. Хотя раньше нам достаточно было раз в два-три дня зайти, потратить там пару минут, и на этом все. Ну и дойдем все-таки до того, как же все-таки справляться с привычками наконец-то. Так что ждите следующего выпуска. Ничего не хочу обещать, потому что, блин, вот эти обещания тоже с прошлый раз сказал. Следующий выпуск выйдет не через месяц, а намного-намного раньше. В итоге он выходит практически ровно через месяц. Ну вот, вот как, как всегда, так получается. Я один раз... Хорошо, что я вырезал. У меня то же самое было, я не помню, то ли с десятым выпуском, то ли... По-моему, да, 10 и 11 выпуск. И в десятом выпуске я вырезал фразу. Я должен был сказать, что... Следующий выпуск выйдет э, через две недели или даже раньше. В итоге я выпустил вот, больше, чем через месяц, потому что он у меня получился на целый час, я там много чего добавил, много чего пересмотрел, скажем так, вот так и получается постоянно. Так что ничего больше не обещаю, но постараюсь как можно быстрее это выпустить, и я готовлю уже сейчас новый сценарий про книгу «Зачем мы спим». Спасибо еще раз, подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки, ну, кто-то слушает на YouTube, кто-то в iTunes, а, кстати, если вы слушаете на YouTube, большой вам совет, переходите в iTunes или там в любой другой подкаст-плеер, потому что я понимаю, что YouTube, он не э, заточен на то, чтобы слушать подкасты, вот, и если хотите мне о чем-то сказать, что-то спросить, в чем-то поправить, лучший способ это директ в Instagram, я не всегда сразу, но всегда всем отвечаю. Ну как всегда, все ссылки и в письменной форме этот подкаст вы можете найти на сайте kofernauto.com. Всем еще раз спасибо и до новых встреч!